0: RCF
1: Bonjour et bienvenue sur l'émission Les pierres racontent. C'est à quelques pas du marché central, dans le bunker de La Rochelle, que les pierres racontent, vous donnent rendez-vous aujourd'hui. Cette construction souterraine, secrète et invisible, est totalement tombée dans l'oubli à la fin de la dernière guerre. Sa découverte fortuite 35 ans plus tard, en 1982, fut l'effet d'une bombe. Transformée en musée par des passionnés, ce bunker est un témoignage vivant des cinq années de guerre à La Rochelle, côté français comme côté allemand et rend honneur aux vertus patriotiques de notre ville, qui n'a jamais désespéré. Nous sommes en compagnie de Luc et Marc Brauer, passionnés de la Dernière Guerre mondiale, propriétaires de ce musée et successeurs de Jean-Luc Labour depuis une dizaine d'années. Bonjour et un grand merci à vous deux de nous accueillir dans ce bunker de la rue des Dames. Bonjour. Bonjour Valérie. Nous sommes dans la rue des Dames, devant l'entrée du bunker. Dans quelles circonstances avez-vous succédé à Jean-Luc Labour en 2012, le premier acquéreur de ce musée en 1984
2: C'est une très longue histoire, puisqu'on a connu Jean-Luc justement en 1984, à l'île de Ré. On était à l'époque en vacances avec nos parents, moi j'avais 14 ans, Marc en avait 17. Et il était venu faire une conférence sur l'histoire de la Rochelle. Et c'est à l'issue de la conférence qu'il a annoncé qu'il venait juste d'ouvrir ce musée. Alors on s'est empressé de venir dès la première année d'ouverture.
0: En fait, on a fait le siège de M. Labour à la fin de sa conférence. Et on lui a dit euh, Est-ce que vous pouvez nous montrer le musée Il nous a dit Écoutez, je suis directeur d'office de, de tourisme, j'ai beaucoup de travail. Et comme on avait euh, vraiment le sourire et qu'on a un peu insisté, Gentimone a dit Bon, demain soir à 18h, venez me voir, je vous ouvre le musée. Et on fait la visite de ce site et on tombe complètement en admiration devant ce site historique, et on peut dire en amour devant le site, et on, se, on en parle avec Jean-Luc, et puis il dit « Ah oui, moi je le garde, c'est un peu ma danseuse, je ramasse un petit peu tout ce qui euh, concerne l'histoire de la Rochelle », et on a mis 25 ans pour le décider, et au fur et à mesure, on est devenus amis avec Jean-Luc Tabour, tous les ans, on passait le voir, on disait « Alors, comment ça se passe ?» Et il nous disait « Bon, les frangins, je vous aime bien, si un jour, je dois faire quelque chose, ça sera avec vous. » Et c'est comme ça qu'il nous a
1: passé la main. Ce qui est incroyable, c'est que les, réseaux, les Rochelais ont ignoré jusqu'en 1982 l'existence de ce bunker. Et si cet hôtel n'avait pas été à vendre, personne n'en aurait jamais rien su.
2: Oui, effectivement, en fait, les Allemands l'avaient construit dans le plus grand secret. Donc derrière l'hôtel des étrangers, ils avaient réquisitionné des petits immeubles, deux petits immeubles, et ils avaient construit une grosse palissade, ce qui fait qu'ils ont creusé pour faire le bunker. Et ils ont reconstruit l'immeuble quasiment identique, qui est devenu une annexe de l'hôtel au-dessus. Et de vue aérienne, on voyait absolument rien. Et tout ça était déjà prêt en octobre 1941, donc c'est très tôt dans la guerre. Et le mois suivant, en fait, commençait déjà à arriver des, des officiers des sous-marins qui seront logés ici, à la base de la palice. Et
1: dans un premier temps, c'est cet hôtel des étrangers hein, qui avait 75 chambres et qui avait été réquisitionné par les Allemands dès 1940, hein, dès leur arrivée en juin 40, euh, pour loger l'état-major. Et quel était l'objectif ensuite de construire un bunker alors, il faut bien voir une chose, c'est que La Rochelle
0: va subir 354 alertes aériennes alliées. Et les Allemands qui occupent La Rochelle s'inquiètent de plus en plus de la présence de ces attaques aériennes. Et ils se disent, oulala, euh, à La Rochelle, on a euh, nos officiers de sous-marins, entre ceux qui partent en mission, ceux qui reviennent de mission et qui sont logés dans cet hôtel des étrangers c'est ce qu'on appelle des personnels à haute valeur ajoutée pour former un officier de sous-marin il faut plusieurs années et ils se disent on a en, en permanence un volant de 40-50 officiers qui, qui sont ici il y en a 4 en moyenne par sous-marin et donc si jamais une bombe alliée tombe pile sur l'hôtel et nous tue nos 40-50 officiers ça nous bloque les équipages d'une vingtaine de sous-marins donc il faut absolument les protéger et pour les protéger ils construisent cet immense bunker entièrement en centre-ville, complètement secret, enterré, et euh, au vu au sud des, euh, au des Rochelais qui ne, ne seront jamais qu'il y a ce bunker sous l'hôtel.
1: Ce bunker, c'est 280 mètres carrés de superficie, avec des murs en béton armé d'une épaisseur de 2 mètres. Ben, je vous propose maintenant de descendre dans ce bunker. Curieusement, nous sommes accueillis par un chat noir peint, dit Chate Kata. Euh, lui, c'est l'emblème de la troisième flottille
2: oui absolument, parce qu'en fait le chef de la troisième flottille de sous-marins commandait donc les unités qui étaient basées à la palisse, c'était l'emblème de son ancien sous-marin, l'emblème qu'il portait sur le kiosque et c'est un chat noir parce que dans la formule des magiciens, nous on dit, pour faire disparaître un objet en France, on dit abracadabra, mais les allemands disent Dreimal Schwarzerkater, ça veut dire trois fois chat noir. Et donc c'est pour ça qu'ils ont pris ce chat noir pour dire que le sous-marin était rapide à disparaître sous la surface et ça a été gardé pour l'ensemble de la flottille en fait. Et ça a été peint ici à l'entrée du bunker.
1: Yeah, les pièces, les premières pièces sont très exiguës et plus loin nous trouverons de pièces plus vastes. L'aménagement est à peu près sensiblement le même à l'époque.
0: On a regardé effectivement l'aménagement de l'époque, et d'ailleurs on vient de passer des portes blindées qui sont tout à fait d'origine, qui font 650 kg, qui verrouillaient le bunker en cas d'attaque aérienne. Après, on avait des salles de ventilation, comme la scène numéro 1, et là on a remis à l'emplacement d'origine les ventilateurs qui permettaient, en cas d'attaque au gaz de combat, de verrouiller le bunker de façon étanche et d'alimenter en air tous les personnels qui s'y
1: trouvaient. Nous voyons toutes ces fresques marines, alors nous verrons dans les circonstances plus tard, elles ont été euh, dessinées
0: de, de terre, accompagné par un caporal de l'armée française, servant d'interprète, se rend à
1: la mairie. Dans une première pièce, nous voyons Léon Zielgeux, maire de La Rochelle, euh, assis à son bureau et face à un lieutenant allemand et son interprète. Euh, Léon Zielgeux, c'est lui qui a réalisé enfin, le premier acte de résistance allemande.
2: Effectivement, ce jour-là... C'est l'arrivée des troupes allemandes, et ce lieutenant vient avec, en fait, avec un pavillon, un drapeau allemand, pour le mettre sur l'hôtel de ville. Et le maire, qui est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, qui est lieutenant-colonel de réserve, dit qu'il est hors de question que je reçoive des ordres d'un simple lieutenant, et donc refuse de faire hisser le, le drapeau allemand. Et il faudra que cet officier revienne en fait, avec un, un officier du grade supérieur, donc du grade équivalent, celui du maire, quatre heures plus tard. Alors c'est vraiment considéré comme le premier acte
1: de résistance dans la ville. Quelques mois plus tard, en mars 1941, La Rochelle reçoit la visite de Fritz Todt, un grand spécialiste du mur de l'Atlantique, et lui qui va décider de lancer la construction d'une base sous-marine. Alors pourquoi choisit-on La Rochelle
0: Alors les Allemands décident de s'occuper du sort de l'Angleterre qui leur résiste désespérément. Les Anglais sont acculés, mais les Anglais c'est une île. Et pour faire le blocus de l'Angleterre, les Allemands décident de lancer leur flotte de sous-marins allemands, les fameux U-Boats, sous les ordres de l'amiral de Nitz. Au début de la guerre, ils opèrent à partir des ports allemands, bien sûr, mais là, maintenant que les Allemands occupent la France, ils voient l'opportunité dans les grands ports français d'installer des bases de sous-marins allemands. Et ces bases, ils vont les installer dans les grands ports de Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux. Et c'est pour ça que sur le port de la Palisse, les Allemands lancent la construction de cet immense bunker qui est en fait une base pour recevoir les sous-marins qui reviennent de mission, refaire le plein de torpilles, les réparer et préparer aussi ceux qui partent. En fait, c'est un immense chantier naval à l'abri sous 7 mètres de béton armé.
2: Voilà, le, le but principal est évidemment d'entretenir ces sous-marins, de les réparer à l'abri des bombes. C'est pour ça que le, la base est un, un toit bétonné extrêmement important. Et ce sera l'objet évidemment de nombreux raids aériens alliés.
1: Et ces sous-mariniers, ils vont jouer un rôle prépondérant dans cette guerre
2: Oui, Churchill par exemple, qui a écrit ses mémoires... Euh, avait dit que c'était vraiment la seule chose qui les effrayait pendant la guerre, c'était les sous-marins allemands, car en, à la mi-43, euh, vraiment, ils étaient au deux points de rompre, en fait, tout l'approvisionnement qui venait, notamment, des états unis vers l'Angleterre, et c'était la seule façon pour les alliés de, de terminer cette guerre un jour, et aussi d'avoir la maîtrise des mers, car évidemment les alliés qui devaient débarquer en France ne pouvaient pas risquer d'être torpillés par des sous-marins allemands. Donc il fallait d'abord gagner la bataille de l'Atlantique avant de pouvoir débarquer.
1: et Maintenant je vous propose de passer dans la pièce suivante. Cette fois-ci, c'est une scène d'espionnage qui nous est présentée et qui se déroule dans un poste de commandement de radio de la base sous-marine. Nous voyons un résistant qui porte un rouleau et puis nous voyons deux officiers derrière lui qui tapent un telex.
0: Alors, En fait, le musée que vous visitez actuellement, c'est dans un blocus authentique construit par les Allemands, dans lequel il y avait des soldats allemands, mais certaines scènes vont être imaginés se passant à la police ou dans le bureau du maire. Mais on se sert, en fait, on fait un mix entre un site historique et un musée. Et là, la scène qui est devant nous, on a effectivement, c'est une scène réelle de, cette, de ce résistant français qui, apportant des rouleaux de papier et peinture pour le choix de, de, de décoration de certains bureaux, on a profité pour subtiliser des plans de la base sous-marine et ça a été effectivement un acte incroyable qui a permis aux alliés d'avoir une connaissance parfaite de ce
1: bunker. Continuons et effectuons une petite traversée dans un sous-marin sous la lumière rouge. Reconstitution de l'ambiance à bord. C'est dans le bar fameux bar hein, que nous pénétrons, c'est la pièce la plus emblématique hein, de ce bunker, Alors, complètement euh, intacte, puisque nous voyons toujours ces boiseries, ce carrelage d'époque, et puis surtout ces fresques euh, marines, ces poissons euh, voilà, sur le mur. Mais pourquoi toutes ces fresques
2: En fait, ici, c'est un lieu de vie où vraiment les officiers venaient de l'hôtel dès qu'il y avait une alerte, elles ont été nombreuses, et en fait, si l'alerte ne durait pas trop longtemps, ben, il prenait juste un verre, il y avait aussi des salles pour dormir. Et c'est vraiment tout à fait unique, car les blocos, évidemment, à la fin de la guerre, ont été euh, dévastés. Si les civils auraient pu même les détruire, ils l'auraient fait, bon, ils étaient, les murs étaient trop costauds. Mais c'est extrêmement rare de voir d'abord ce blocos qui était un blocos un petit peu de luxe avec ses peintures, à thème marin, donc des sirènes, des marins, des poissons. Ici, c'est un véritable océan au-dessus du bar. Et que ça a été conservé, que ça a traversé la guerre, c'est tout à fait incroyable. En fait, le
0: décor qui se trouve au-dessus de nous, s'adresse en fait, à des sous-mariniers. Les sous-mariniers, où est-ce qu'ils sont Ils sont sous l'eau. Et donc, les deux femmes qui vont peindre ces dessins, ces poissons, les laissent dans leur univers de sous-mariniers avec des poissons autour d'eux. Ce n'est pas du tout un univers guerrier. Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas du tout de, de... On voit vraiment quelque chose d'artistique, un petit peu, euh, je dirais, surréaliste. Et... On a 70 mètres carrés de, de, de plafond peint avec ces poissons. Et c'est vraiment très étonnant. C'est un exemplaire unique sur tout le mur de l'Atlantique. On ne connaît pas d'autres sites avec ce genre de décoration.
1: Ce qui était
2: tout à fait étonnant aussi, c'est que ces deux femmes artistes peintres, qui étaient des civils de Hambourg, qui travaillaient dans un magasin de décoration, en fait, ont signé sur le mur. Et grâce à ces signatures, on a pu retrouver leurs traces, leurs photos. Et elles étaient venues ici. Après, elles ont été ensuite à Saint-Nazaire. Et puis, elles ont fini en Norvège.
1: Il y a une scène qui nous est présentée qui semble assez festive avec euh, bah, tous ces officiers à table, assis, buvant du vin, jouant de la musique. Euh, était, il était réputé comme un lieu festif, ce bar. Les sous-mariniers
0: allemands vont avoir un taux de perte énorme. 77% de mortalité dans les sous-mariniers allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui fait que ceux qui partent en mission savent que c'est peut-être leur dernière mission. Ceux qui en reviennent se disent « Youpi, on a survécu !» Et donc, quand ils le peuvent... Ils font effectivement la fête. Et dans ce bar, il fait le fait d'être encore vivant. Et donc, on a effectivement des officiers qui sont à 30 boire un coup, qui se disent, on a eu de la chance, notre dernière mission, on en est revenu vivant, ce qui n'est pas le cas de tous nos camarades. Et on peut en voir un qui a un chat sur l'épaule, qui est assez surprenant. Alors c'est un, un ancien officier de sous-marin, Stemmler, qui a fêté ici, dans ce blocus ses 24 ans. Et on a, il y a une dizaine d'années, on a tourné un documentaire sur les U-Boats face aux alliés en, en Normandie. Et il avait effectivement, euh, euh, nous avait raconté qu'il avait ce chat à bord et qu'il l'avait ramené ici, avec lui, dans le blocus. Il a fêté ses
1: 24 ans, en août 1944, ici, dans le blocus de la Rochelle. Propose maintenant de poursuivre notre chemin. Nous longeons maintenant des petites chambres enfin, qui semblent individuelles. C'était les chambres réservées aux officiers, à l'amiral Gueuleux et qui supervisait les chantiers navals, ainsi que au vice-amiral Cherlitz plus tard. Oui, alors en fait,
2: on est toujours dans la chronologie. Là, on arrive sur l'année 45. Donc on voit en fait ces anciennes chambres qui sont aujourd'hui utilisées par des marins français en fait au moment de la libération. Alors on verra tout à l'heure avec l'histoire de la poche de la Rochelle, le cinquième siège, que la libération ici était très tardive puisqu'elle est intervenue seulement en mai 1945.
0: Il faut bien se rendre compte que ce bunker, il a vocation à abriter à peu près, on a le calcul de lits, on a plus de 80 lits, c'est-à-dire 80 officiellement peuvent dormir dans ce bunker. Alors il y a des grandes pièces avec qui sont des grands dortoirs collectifs et pour les plus hauts gradés comme les amiraux, ici, ils ont droit à une petite chambre individuelle, avec du bois sur les murs, leur lavabo individuel, un petit lit individuel. Et ça, ces pièces, assez miraculeusement, sont restées totalement préservées. n'ont pas subi vraiment le moindre modification, souvent à la fin de la guerre. Les gens se ruaient dans les bunkers et toutes les boiseries ici sur les murs, ils en arrachaient les, les, les planches pour les récupérer, les réutiliser. Ici, tout est resté. On a vraiment un côté un peu capsule temporelle, c'est ce, ce qui surprend les visiteurs.
1: Alors une autre scène est surprenante. En fait, c'est cette infirmière qui vient accompagner de sa fille pour récupérer des médicaments. La Croix-Rouge était autorisée à entrer dans ce bunker. Alors évidemment,
2: c'est seulement à la libération que la Croix-Rouge française pouvait pénétrer dans le bunker, comme on l'a représenté en fait pour venir récupérer des stocks de médicaments et autres. C'est aussi pour marquer le rôle important de la Croix-Rouge à l'époque vis-à-vis des civils, et notamment pendant le siège.
1: Et maintenant, c'est dans le dortoir, hein, qui comprenait plus de 60, environ 70 lits, que nous pénétrons. C'est une immense pièce, toute lambrissée elle aussi. Et puis, on aperçoit aussi des sortes de... Barrette de bois, c'est ce qui servait, enfin au niveau du plafond, est-ce que c'est ce qui servait à attacher ou accrocher les lits
2: Exactement, ici en fait c'était une gigantesque chambre pour les officiers avec uniquement des lits. Alors pour la muséographie nouvelle, on a remis des lits mais juste sur l'arrière de cette pièce pour une grande scène de la libération, mais sinon on n'allait pas remettre des lits dans toute la pièce, ça aurait été pas forcément très intéressant. alors qu'on a ici beaucoup d'objets personnels qui nous ont été apportés par des, par des vétérans, beaucoup d'histoires à raconter en fait.
1: Ce sont surtout ces deux hommes, le vice-amiral Schirlitz, un chef des troupes allemandes, et le commandant de frégate, Hubert qui vont marquer cette période avec le fameux accord, cette convention qu'ils signeront ensemble. On a deux officiers de marine et un Français, un Allemand.
0: Il dirige un d'à côté l'occupant, à la Rochelle, et l'autre qui est à l'extérieur, mais qui, tous les deux, ont la volonté d'essayer de sauver la ville. L'amiral Scherlitz, qui commande les troupes allemandes ici, sait que la guerre est perdue. Il veut essayer de limiter la casse. Et en face, on a un officier de marine française, qui est Meyer, Hubert Meyer, d'origine Lorraine, qui parle allemand. Et le fait qu'il parle allemand, et le fait qu'ils soient tous les deux officiers de marine, un lien de confiance va se créer. Et ils vont œuvrer tous les deux pour sauver la Rochelle. Et on peut dire que, effectivement, si La Rochelle est encore intacte aujourd'hui, on le doit beaucoup grâce à l'intelligence de ces deux hommes qui ont su œuvrer pour préserver la ville de La Rochelle et les habitants.
1: Et ce n'était pas gagné, puisque la hiérarchie ne tolérait pas vraiment ce genre d'accord. Oui, jusqu'au
2: bout, l'amiral allemand avait des ordres venus d'en haut, arrêter les négociations, euh, continuer à miner... L'enjeu était surtout le, le, le port commercial de la Palice, entièrement miné, ainsi que le môle d'Escale Et ça aurait été vraiment dommageable pour la France de, de perdre ses équipements de, de premier plan. Alors ils ont vraiment essayé tous les deux d'humaniser le conflit. Quoi.
1: Quelques mots sur euh, les, ces négociations et ces différentes mesures Alors au départ, on a deux belligérants qui se font face et très rapidement
0: ils se dit « Tiens, on pourrait essayer de mettre en place un, une forme d'accord, un « gentleman agreement », comme on pourrait dire, avec « Ok, bon, on a une ligne, qu'on ne dépasse pas d'un côté comme de l'autre. Euh, tant que vous ne nous attaquez pas, les Allemands s'engagent à ne pas faire sauter l'installation portuaire. Et donc, il faut essayer de ménager un petit peu, de laisser passer les mois de cet hiver 44-45 il ne fait de mystère pour personne que la guerre est perdue pour les Allemands. Mais pour autant, ils ont des ordres, ils sont tenus. Et s'ils désobéissent aux ordres, ils peuvent en payer le prix, soit être rapatriés, passer en conseil de guerre, fusillés, soit leurs familles peuvent être prises en otage en Allemagne. Et donc, ils sont sur une ligne de crête assez étroite. En face, les Français... Eh ben, au départ, ils ont assez peu de force. Donc, en avoir un, un accord, ça les arrange. Puis, ils vont se renforcer au fur et à mesure de l'hiver 44-45, Et à la fin, c'est même eux, les Français, qui vont des fois dénoncer l'accord, ou dire Bon, maintenant, on n'en a plus besoin. Parce qu'ils se sentent assez forts pour pouvoir éventuellement attaquer la Rochelle.
2: Et donc, dans cette convention du 18 octobre, qu'ont signé les deux, il y a aussi de la protection des civils. Par exemple, on ne peut pas bombarder la les Alliés ne peuvent pas bombarder la Rochelle tant que l'accord tient. Les FFI, par exemple, avec les brassards FTP, sont reconnus comme combattants il y aura aussi des échanges de prisonniers et l'intervention très importante de la Croix-Rouge suédoise qui va venir pour ravitailler les civils d'abord en, en camion puis après en train puis après même en bateau parce que c'est très compliqué tout ça et ça permet vraiment d'humaniser de, de, le conflit Au sujet
0: des ravitaillements il faut quand même rappeler un point assez incroyable c'est que les camions qui apportent du ravitaillement, c'est pour nourrir les civils, les pauvres Rochelais qui sont, ce qu'on va appeler, les empochés. Ils sont enfermés dans la poche de la Rochelle. Ils, ils, vraiment, ils meurent de faim. Et donc ces camions de la Croix-Rouge apportent du ravitaillement. Mais certains soldats français sur les lignes ne le voient pas de cet œil et jugent ça d'un mauvais œil. Ils disent « Quoi Qu'est-ce que ça veut dire On donne de la nourriture. C'est les boches qui vont en profiter. Euh, les, les, les civils qui sont dans, dans la poche, les Rochelais, c'est tant pis pour eux. Euh, » Ils vont, certains, mitrailler les, 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 les camions de ravitaillement, les empêcher de passer. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra finalement intervenir avec des navires pour pouvoir contourner ces blocages
1: sur la poche, pour pouvoir amener du ravitaillement dans la poche. Et, et la résistance, comment se comporte-t-elle pendant ce temps-là
2: Alors, la résistance reste très active et très structurée. Et en fait, va former même un régiment. En honneur à l'ancien maire, le régiment jean -Guiton, voilà, avec des chefs qui sont pour la plupart des officiers... De l'active ou de réserve, colonel, médecin, lieutenant-colonel, commandant, etc. Et c'est un véritable régiment avec notamment, c'est tout à fait incroyable, la fabrication d'engins blindés. À la barbe des Allemands, dans les entrepôts secrets, en fait, on fabrique deux automitrailleuses et deux jeeps blindés qui sortiront en fait, le jour de la libération. On voit
0: d'ailleurs sur les murs du musée les photos de ces véhicules blindés qui sont intervenus le jour de la libération avec des pains en camouflage avec des cocardes. Et ça a provoqué une immense surprise pour les Allemands qui étaient là, qui voyaient sortir ces véhicules blindés qui ont été construits en fait sous leur nez. Pendant la, la poche, ils se sont dit « mais c'est incroyable ». Et en fait, beaucoup des, des responsables aussi qu'ils avaient en face d'eux, les responsables de la chambre de commerce, les responsables de, de ceci, le maire, tout ça, faisaient tous partie du mouvement de résistance. Et au fur et à mesure qu'ils se dévoilaient, les Allemands disaient « non, pas vous aussi ».« Ah oh, si, si ». Et en fait, ça a été la, la surprise générale. La résistance avait infiltré tous
1: les niveaux de la Rochelle. Donc nous voyons la veste hein, de... L'amiral Schirlitz, hein, que vous avez récupéré, et puis euh, ces deux hommes euh, qui se font euh, face à face. Alors, je crois que le, lorsque l'amiral le, se rendra hein, le 9 mai, euh, il dira au voilà, commandant Meyer, écoutez, je, je suis bien sûr anéanti hein, par la débâcle de mon pays, mais il me reste au moins l'honneur et la consolation de livrer la Rochelle intacte à un ennemi aussi chevaleresque que vous. C'est une belle phrase. Ils ont ensuite continué de travailler ensemble.
2: Oui, ils se sont revus après la guerre, donc cette fois-ci sans uniforme. Et il y a un objet qui était vraiment incroyable dans la vitrine, c'est la, la dague de marine d'honneur de l'amiral Scherlitz gravée à son nom, qu'il lui avait, qui avait lui-même remise l'officier français, le jour de sa reddition, en symbole de sa capitulation. Et en fait, dans les années 60, le français a dit « Bon, allez, tout ça, maintenant, c'est des vieilles histoires. » Et il a fait remettre la dague, en fait, à l'amiral de son vivant.
1: Juste avant de quitter cette salle, quelques objets en hommage à Jean Rousseau. Qui était-il Alors, le jour du débarquement allié, le
0: 6 juin 44 en Normandie, sur les 156 000 alliés, il n'y a que 177 Français, ceux du commando Kieffer. Jean Rousseau, Rochelet, en fait partie. Et malheureusement, il va être tué le 6 juin 1944 sur les plages du débarquement. Sa photo était totalement tombée dans l'oubli, on en avait perdu, et en fait, grâce à sa sœur qui a fait don de ses objets et de ses insignes, vous l'avez ici devant vous aujourd'hui, un Rochelet, un héros du débarquement.
1: Passons maintenant dans la dernière pièce. Et c'est l'auteur Günther Burheim qui nous est présenté ici. Lui, c'est l'auteur... Euh du livre qui a donné ensuite lieu au film Das Boot, le bateau.
2: Oui, alors on voit l'explication un petit peu de son existence et aussi son mannequin ici dans le, dans le bar, tel qu'il était exactement le costume qu'il portait lorsqu'il est venu ici en août 1944 dans l'hôtel aux hein, étrangers. Et en fait, dans son livre, qui a connu un immense succès mondial, ensuite en film aussi, euh, il retrace un petit peu des en fait, expériences qu'il a vécues quand il était reporter de guerre à la Baule et lorsqu'il est venu ici aussi à la Rochelle en août 1944. Il faut
0: dire que ce gunther Bohème est un reporter de guerre, mais il va faire une mission à bord d'un sous-marin, un sous-marin sous allemand, le U-96. Et il va prendre tous les risques en vivant avec l'équipage pendant deux mois en mer et il va revenir vivant de euh, façon in extremis. Dans les années 70, il va tirer de cette expérience un roman qui est à 90% proche de la réalité et qui va s'appeler Das Boot. Et de ce roman, on faire un film qui, sera effectivement, qui va faire 7 millions d'entrées en France en 1981 et qui va raconter
1: pour la première fois la vie d'un équipage d'un sous-marin allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, le 23 juillet, le général de Gaulle qualifiera la Rochelle de ville historique, ville qui n'a jamais désespéré, nous en voyons la photo ici. Et puis pour conclure, eh bien cette citation du ministre de la guerre lorsqu'il attribue la croix de guerre avec Palme le 26 juin 1946, La Rochelle, dernière ville de France, délivrée du joug de l'ennemi, La Rochelle, avec ses héros et ses ruines, a donné un magnifique exemple de ses vertus patriotiques. Pour conclure,
0: ces très belles paroles, je vous invite à venir vous rendre dans ce musée, à vous immerger, parce qu'on va parler d'immersion, on est dans le monde des sous-mariniers, à vous immerger dans l'histoire, dans la Rochelle, dans cette histoire incroyable, dans tous ces détails que vous allez découvrir lors d'une visite qui peut vraiment vous satisfaire et vous fera à peu près une heure et une heure et demie de visite.
2: Alors nous sommes situés à deux pas du Vieux Marché, donc huit rue des Dames. À la Rochelle, le musée est ouvert quasiment toute l'année, c'est fermé seulement en janvier.
1: Merci infiniment à vous deux, Marc et Luc, pour vos riches commentaires et surtout pour la réalisation et la très belle documentation de votre musée.
2: Merci Valérie d'être venue nous voir. C'est un grand plaisir de vous recevoir.
1: Merci à Philippe à la réalisation. C'était les pierres racontent au Bunker de la Rochelle en compagnie de Marc et Luc Brauer, créateurs et propriétaires du Bunker.